0: Ольга подарян микрофона. Игорь Моржаретто в студии. Игорь, приветствую.
1: Добрый день.
0: Средства связи пять, пять, три, двести, если пишете на Смс порталы, плюс семь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три, если пишете в WhatsApp или Вайбере. Начнем с того, что с праздником.
1: Спасибо большое, и всех тоже поздравляю с праздником, сегодня у нас День Автомобилиста, в общем, конечно, это одна из самых уважаемых и распространенных профессий в стране И хобби Порядка 7 миллионов человек, так или иначе, связаны с перевозками, ну, а еще примерно 40 миллионов человек имеют права, и, соответственно, это не хобби, для кого-то хобби, для кого-то стиль жизни, для кого-то образ жизни, в общем, всех поздравляю А кто ты
0: на пассажирском кресле?
1: Ай, по-всякому. Ну, в общем, к автомобилю мы все имеем прямое непосредственное отношение, поэтому всех причастных и непричастных поздравляю с этим праздником. В 70-е годы он, насколько помню, был введен, ну и празднуется достаточно широко, но, естественно, призывая отпраздновать, но безалкогольно, потому что завтра все на работу.
0: Да, понедельник уже скоро, тем более нам обещают, кстати, Игорь, уже такие минусовые температуры, и в Подмосковье до минус шести, как рассказали нам синоптики. А что это значит? Это значит, что многим уже пора
1: переобуваться. Многим уже пора переобуваться. Я переобувался еще в прошлые выходные заранее, ну, потому что, во-первых, было время свободное, а во-вторых, у меня не шипованная резина. Это для меня достаточно... Ну, просто я не езжу по бездорожью на своем автомобиле, и мне не нужна шиповная резина, поэтому я мог позволить себе сделать это чуть раньше, чем другие, и зато хорошо, спокойно сплю. Кстати, мне попалась очень интересная информация. Да, прежде чем я о ней скажу, советую уже всем переобуваться. В принципе, считают специалисты, что когда среднесуточная температура становится в районе плюс 5 и ниже, то это время, когда надо летнюю резину менять на зимнюю. Так что вперед в пункты шиномонтажа. А интересная информация, которая мне попалась совсем недавно на глаза, это исследование портала «Зарплата» по поводу самых высоких зарплат в России, и неожиданно в ней попала профессия работника шиномонтажа. Так. В среднем по России, оказывается, работник шиномонтажа в крупном городе получает от 50 до 120 тысяч рублей в месяц, если он работает на постоянной работе а в такой пиковый сезон, к которому относится весна и осень, еще берут дополнительных работников, которые могут получать от 2 до 5 тысяч рублей в день. Причем работа... Так, не... Игорь,
0: вы уже кого-то переманиваете,
1: У меня нет своего шиномонтажа, я не переманю. Причем, что образование для этого не нужно иметь никакого, среднего вполне достаточно, требуется только опыт работы в шиномонтажных мастерских. Но если такого опыта нет, обычное обучение происходит за счет компании, требует нескольких дней. И среди качеств, Которая предъявляется к сотрудникам шиномонтажа, кроме физической подготовки, потому что таскать шины это достаточно утомительная работа. Умение работать с аппаратурой, она сейчас достаточно сложная, новая, интересная. Но и умение работать с клиентами, потому что клиенты сейчас требовательные. Сбалованные. Да, и они предъявляют самые разные претензии: там и вы неправильно делали, вы отбалансировали не так. Так что работа прибыльная, но не самая простая. Опять же, в сезон можно заработать 120 тысяч рублей, как говорят, а может и больше. Но зато бывают и мертвые сезоны. Я не знаю, кто ходит в пункты шиномонтажа, допустим, в январе. Тогда все ходят в гости по утрам в это время. Да, советую всем быстро пойти и переобуться. Тем более, что сейчас многие пункты в крупных городах работают круглосуточно.
0: Так что возьмите, друзья, на заметку похолодание с завтрашнего дня в Подмосковье ожидается минус 4. Минус 6 это информация для жителей столичного региона. Но вот теперь то, что касается всех, возможно, коснется каждого, кто имеет отношение к сегодняшнему празднику дню автомобилиста, это то, что водительские документы постепенно уходят в прошлое в привычной бумажной версии.
1: Но пока не уходят, но будут уходить достаточно быстро. У нас официально в ГВДД объявили, что первые несколько десятков владельцев автомобилей получили электронный паспорт транспортного средства. Я уже рассказывал, что постепенно будут переходить все. Вновь выданные автомобили на электронный паспорт транспортного средства И вообще стоит задача к ноябрю будущего года Прекратить выпуск бумажных вот этих синеньких больших простыней А все перевести бумагооборот в электронную сферу Это нормальная мировая практика, ничего тут страшного нет Обычно мне в этой ситуации задают сразу, сразу вопросы А надо ли бежать тем, у кого есть уже ПТС обычный И переоформлять на электронный Отвечаю, не надо. Никакой нужды в этом нет, хотя в некоторых случаях вы можете пойти это сделать, например, в случае утери. Потеряли, ну, бывает такое в жизни, отправляетесь, собственно... По... Пункт регистрации, и там уже Говорите, а я не хочу уже бумажный Давайте мне сразу делать электронный Тем более, что это дешевле Бумажный, насколько я знаю, стоит 2000 А электронный стоит 800 рублей Соответственно, вот <coughs> электронный ПТС, уже
0: 11, вот я смотрю по новостям Уже оформлены такие да,
1: да, это только в Москве, еще есть в нескольких регионах Потихоньку все производители Будут в течение года переходить, насколько я знаю То есть вы приходите в салон покупать новый автомобиль И вам выдают автомобиль а ПТС существует только в электронном виде. Это интересная вещь, вообще электронный ПТС. Я общался... С представителями компании Которая этим занимается Она входит в состав Ростеха Сидят ученые и, и практики И очень интересная штука Потому что в ней в новом ПТСе В электронном в отличие от старого Где по-моему там два десятка граф Содержится их там бесконечное количество Их стандарт около 200 Но можно и больше забить И туда потихоньку будут запол... Добавляться информация Вообще об автомобиле О всей его жизни с момента Производство на заводе или пересечении границы, и там все владельцы, там ДТП какие-то в, в, в ближайшее время начнут появляться, э, ТО, пройденные, не пройденные, случаи переоформления, э, там, каких-то замены каких-то узлов, случаи пере, э, переделки автомобиля, в общем, много-много-много всего интересного, данные о полисах, ОСАГО и КАСКО. Э, то есть вообще получается такая полная картинка жизни автомобиля от первого до последнего дня. Потому что часто вот мы такую информацию получить не можем нигде. А тут она будет в электронном виде. Но это только первый шаг, как нам говорят. Вот в Сочи в дождливом в пятницу проходила большая конференция ГИБДД России. И начальник ГИБДД России генерал Черников рассказывал, что сейчас... Потихонечку ведутся работы по созданию других электронных документов И возможно через некоторое время нам уже не нужно будет возить и свидетельство о регистрации транспортного средства Которое сейчас мы по закону обязаны все время иметь, если управляем автомобилем Оно тоже уйдет куда-то в электронную базу данных Таким образом потихоньку и права, наверное, уйдут туда же и Не надо будет с собой таскать бумаги и не будут опасности их потерять Потому что, в принципе, сейчас, опять же, мне говорили, что в Москве, в области, там, в Питере, в Татарстане Есть возможность уже на сегодняшний день отказаться от этих бумаг Потому что очень высока степень компьютеризации полиции дорожной, во-первых А во-вторых, очень устойчивые и надежные сети, собственно, существуют Интернет везде есть И никаких проблем у инспектора, посмотрев на Иванова посмотреть его базу данных и выяснить, да, у него есть права, они действующие, да, у него есть свидетельство, регистрация нормальная, Слечить фотографию. Иван... Это
0: такая полная история болезни. Скажем да, так.
1: слечить фотографию Иванова в этом планшете, в своем, вот с реальным Ивановым, да, это он, и тогда зачем ему таскать документы. Такая практика уже в некоторых странах Европы существует, когда не надо с собой возить, во всяком случае, свидетельство о регистрации автомобиля. И большими шагами, широкими мы тоже идем в том же направлении. То есть, ну, к бабке не ходи, у нас тоже будет такая система.
0: Еще раз назову наши эфирные координаты. 55 плюс 7 шестьдесят 370 63 63 для ваших вопросов и комментариев. Обращайтесь к Игорю Маржаретову, он на все ваши вопросы, друзья, ответит. И, Игорь, вы вернулись с небольшого да. путешествия, или большого путешествия, я даже не знаю, как Нет, это небольшое начать.
1: путешествие, но очень для меня важное, потому что я потихонечку пытаюсь... Проехать в Москве и в окрестностях все точки такие важные для России и для меня лично тоже. И потихоньку рассказываю об этом. Там, считаю, что на карте центральной России достаточно мало белых таких пятен у меня оставалось. Было очень большое, мне очень стыдно признаться, но я, прожив 30 с лишним лет в Москве, никогда не был на озере Селигер. Это просто безобразие с моей Меня стороны.
0: Пристыдите, просто... говорит. Меня,
1: смотрим. мои друзья, многие клемили, говорили: ну как это тебе удалось? Я говорю, ну вот как-то вот так. И тут была возможность съездить на Селигер, тем более, сейчас не сезон, дороги пустынные, летом, конечно, по направлению к озеру. Бывают и пробки очень серьезные, особенно в выходные, потому что это такая ну вот, очень яркая российская достопримечательность. Но я вот съездил сейчас, буквально на этой неделе, побывал. Поэтому э, настоятельно рекомендую, если вы интересуетесь историей России и ее красотами, в принципе, не играет никакой роли лето э, или осень, или зима, потому что Селигер очень красив. Это замечательное озеро это даже не одно озеро, это система озер. Там их десятки, там десятки островов Причем на самом большом острове Есть четыре деревни И еще своих дюжин озер На острове Но вообще туда несложно добраться Две дороги ведут из Москвы, если вы едете Можно ехать по Новой Риге И свернуть через Ржев на Осташков Я ехал по Ленинградке И через Торжок Есть дорога Торжок-Осташков В общем, получается Торжок Мос... вообще
0: удивительно красоты город да, Застывший но... во времени словно
1: от Москвы около 400 километров Кстати, Олечка, очень хорошее предложение Для тех, кто поедет по этому маршруту Поехать через Торжок и провести несколько часов В этом замечательном да, русском надеюсь, городе красота. С очень красивой историей э, С очень красивыми домами Храмами э, Улочками, с прекрасными магазинчиками Замечательными ресторанчиками Попробовать знаменитых местных котлет, которые еще Пушкин хвалил э, Попробовать сыры, кстати, местные Но Там же
0: проходила школе. дорога из Петербурга В Москву, потом ее перенесли и этот город словно оказался заставшим во времени
1: Да он, к сожалению, несколько запущен, я в нем бывал, но, в принципе, если вы интересуетесь русской историей, там есть что посмотреть, и прошлое замечательно, и нынешнее неплохо, там надо обязательно купить что-нибудь золотом шитое, потому что в Торжке работает самая знаменитая в России золотошвейная мануфактура. Это могут быть картины, могут быть какие-то. Сейчас мы
0: уезжаем в другую программу,
1: да, Игорь. <смех> да, да. Хорошо, мы поехали через Торжок, в сторону озера селигер Недалеко, порядка всего от Москвы, получается, у вас не, 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 чуть больше 300 километров. Дорога туда идет сейчас неплохая. Торжок Осташков, потому что она пережила лето, а там Примерно 5 месяцев это очень большая нагрузка, когда огромное количество отдыхающих едет на Селигер от мая до сентября. Сейчас там машин мало, дорога в неплохом состоянии, хотя, в общем, какие-то участки требуют ремонта. Что посмотреть обязательно в, на озере Селигер? Во-первых, город Осташков, это столица Селегера. он немолодой город, ему почти 700 лет. — Замечательный старинный русский город, раскинувшийся по берегу такому изрезанному озеру. Большая часть на мысу стоит, на полуострове есть... Есть что посмотреть, он чистенький, небольшой совсем, 17 примерно тысяч населения. Сейчас он отдыхает от, от летнего ударного отдыха, такой расслабленный. Но ну, и две достопримечательности, которые обязательно надо посмотреть, если вы едете на Селигер. Хотя, на самом деле, их там гораздо больше, я расскажу о двух важнейших. Это исток Волги и м, Нилова пустынь, и там и там был. Во-первых, недалеко от Селигера начинается м, Волга. Есть исток, стоит очень милая такая часовенка, новодел, но надо сказать, что история этой часовенки имеет несколько сот лет, и просто деревянные часовни довольно быстро здесь портятся и поднимают новую, ставят новую, новую, новую. Очень красивая часовенка, просто постоять и прикинуть, что вот тут начинается самая длинная река Европы, и дальше 3000 километров отсюда, через всю Россию до Каспийского моря. Ну, и самая главная достопримечательность, собственно, у озера Селигер и всего этого края – это Нилова пустынь. Это официально называется Столобенский монастырь мужской. Он действующий, ему более 500 лет. Стоит он на острове. Очень красивый, вот реально очень красивый. И э, туда подъезжаешь, особая какая-то атмосфера. Э, надо пойти погулять по монастырю. Подняться лучше вверх на колокольню, если хорошая погода, потому что прекрасный вид оттуда на озеро. Ну и вообще атмосфера этого монастыря очень ну, такая хорошая, чистая. Я был вот в четверг, там практически не было людей. Монах, с которым я беседовал, говорит, ну, мы сейчас отдыхаем. Летом большой наплыв, много желающих просто посмотреть, много людей, которые приходят совершенно целенаправленно в этот монастырь. Вообще паломничество здесь было развито в свое время очень сильно, вплоть до того, что Александр I приезжал туда на паломничество, и многие известные российские люди. А вообще история монастыря начинается примерно в 1550 по -моему, году, когда, собственно, скончался святой Нил Столобенский. А до этого он там жил, в пещере. К нему ходили люди. Известны многочисленные случаи, когда он исцелял. Когда он реально исцелял, и не просто словом, а физически людей. Много чудес за ним числится. И, умирая, он завещал на этом островке построить монастырь. В общем, его довольно быстро начали строить. Он, кстати, был один из богатейших в России. Так получилось, особенно в XIX веке. Тысячи людей приходили сюда в паломничество Кстати, у Нила Он взял на себя такой обед Поскольку у него много очень обязанностей было По легенде, по преданию, по житию Он не спал, он все время был в трудах А когда он хотел отдохнуть Вбиты были в стенку два таких Два крюка, скажем так, он опирался и вот так дремал, стоя на них. И поэтому его изображают таким согбенным. И вот два таких, ну, как перекладины от костылей у него из-под торчат. Это не перекладины от костылей, он ходил своими ногами. Это вот те э, деревяшки, о которых он опирался. Очень много, кстати, собрано фигурок святого Нила. И там музей есть, очень интересный музей, где вот большая коллекция этих э, фигурок. Кстати...
0: Игорь, вы знаете, вот вы, рассказываете, вы рассказываете о прекрасном, а у людей насущные вопросы. Как инспектору удостовериться, что Иванов это действительно Иванов, если не будет никаких документов на руках? Как будет происходить купли-продажи автомобиля между физиками? Прошу простить, но как это будет выглядеть на практике? Это все отсылает нас с вами э, к предыдущему нашему разговору, который касался перехода в электронные версии.
1: Я с удовольствием отвечу на все вопросы. Сейчас я просто, Оль, с вашего позволения, с позволения наших Конечно. слушателей, быстро закончу рассказ про Нила Столобенский монастырь. Я говорю, что он прожил очень сложную историю истории в 20 веке, он закрывался, там был лагерь, там были детская колония, но вот начиная с 90-х годов он расцветает, там неоднократно был президент наш Путин, в частности, в этом году он э, купался э, в Крещении, там в озере Селигер, так что настоятельно советую туда съездить, но еще два слова скажу, потому что э, интересная машина, на которой я туда ездил, э, могу похвастаться, и один из первых, кто попробовал в России автомобиль, нового поколения Jeep Wrangler, они начали продаваться в России, это фантастический автомобиль, потому что у него нет другого автомобиля, который можно сравнить по проходимости с Jeep Wrangler. Но при этом в нынешнем поколении это совершенно бизнес-автомобиль с массой возможностей, с функциями, которые есть в любом дорогом лимузине. То есть, с одной стороны, ты получаешь автомобиль, в котором все дорого-богато внутри, с другой стороны, еще раз говорю, нет такого бездорожья, где джип-рендлер пройти не может. Это автомобиль с фантастической проходимостью, с массой приспособлений, функций, которые позволяют вот совершенно не бояться. Я ездил по камням, я ездил по болотам, и этот автомобиль просто нажал на педаль газа и едет себе. Он говорит, сюда? Ну, пожалуйста. Была такая возможность, потому что сейчас в окрестностях Селигера есть места, где болотистые, где в общем, ни на чем другом, кроме как на таком автомобиле, не поедешь недешевая не машина, честно говоря, недешевая, от 3,5 миллионов начинается цена, но это автомобиль, который позволяет себя чувствовать уверенно в любой дороге. Другое дело, что такая нишевая машина очень, потому что если я богатый человек, то зачем мне ехать в болото? Ладно, переходим от замечательного красивого монастыря и замечательно красивого автомобиля к насущным вопросам. Значит, пытаюсь ответить. Значит, смотрите, у нас сейчас потихоньку вся документация уходит мало-помалу в интернет. Есть электронные базы, где, собственно, у нас содержится много чего, и не надо носить с собой бумажку. У нас не так давно объявили, что электронный полис ОСАГО равен бумажному полису ОСАГО. В принципе, доступ к базе данных... По полисам есть у любого инспектора И он, в принципе, может проверить Просто сейчас, поскольку интернет Во многих регионах не очень устойчивый Не везде есть Рекомендует распечатать электронный полис ОСАГО И с ним ездить этот, приравненно К бумаге с ходенными знаками и, насколько я помню статистику, примерно каждый второй уже полис ОСАГО, который у нас покупают, он в электронном виде Существует в базе, инспектор смотрит, вы предъявляете ему бумажный полис Так, посмотрел номер, забил, да, действительно, такой есть в пути Таким же образом, сейчас уже есть там, у нескольких десятков автомобилей электронный паспорт транспортного средства есть? Есть. Существует? Существует. Зачем вот эта синяя бумажка? Она нужна вам для успокоения, для морального успокоения, что а вот у меня есть еще это. Из этой бумажки можно извлечь информацию какую? О том, что я сейчас владелец, а перед этим был владелец Сидоров. Ну и еще о том, что э, уплачен утилизационный сбор. Или о том, что, допустим, автомобиль э, был растаможен. Но больше ничего из этой бумаги все равно узнать нельзя, а нужно много другой полезной. Поэтому электронный, э, полис, э, электронный <coughs> паспорт, он более объемный, более э, обширный, дает информацию, поэтому... А чего инспектор? знаете, инспектор, ну, если у него есть планшет, во всяком случае, в центральных районах России, уже сегодня может столько о вас узнать, что вы сами о себе не знаете. При желании... Так что не
0: переживайте, друзья.
1: Доступ базы сейчас такой, и базы данных такие. Если вы участвуете хотя бы в одной социальной сети, если вы имеете... Почту электронную, если вы имеете телефон мобильный, уже понятно, что какие-то базы у вас всю информацию достаточно полно содержат, а в принципе, вот фильмы какие-нибудь посмотришь, а там какой-нибудь герой, так, значит, начинает спецслужба, так... А вот 13 лет назад у него был роман с Машей Сидоровой. -р -р -р. А сейчас он там по пятницам ходит с друзьями в бане. -р -р -р. И так далее. Это все не шутки. Мы живем давно уже э, в сетях, что называется. Это реальность. И никуда ты не уйдешь от этого. Кстати, э, в Татарстане проводится... Э, Эта республика, как известно, одна из самых продвинутых и компьютеризированных в России. И там довольно давно проводятся эксперименты с э, такими метками, RFID-метками. Которые будут, возможно, в перспективе Чип такой маленький, вживляться в номер автомобиля И с помощью соответствующего устройства Инспектор ДПС, сидящий за тысячи километров Когда вы проезжаете мимо какой-то камеры или устройства Может посмотреть, а вот здесь проехал такой-то автомобиль А между прочим, он в прошлом году в ремонте был там-то, там-то То есть, практически номер автомобиля Который некоторые сейчас стыдливо, когда паркуются где-то Завешивают какой-нибудь тряпочкой или замазывает грязью там, когда проезжали. Листики
0: я взяла, приклеивали Листиками.
1: То есть вся эта э, 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 Мишура елочная Потеряет всякий смысл И хоть ты какой грязью замашь этот номер Хоть ты его повесь вертикально Хоть, хоть горизонтально Все равно информацию тебе э, получат э, Причем получат в тысячи километров от этого места И никак ты не спрячешься И шапку-невидимку не наденешь к сожалению, это реальность наших дней. Говорить, что это плохо, хорошо, я не стал бы. Потому что, с одной стороны, может быть, неприятно, что какой-то там всевидящий глаз знает, что я сейчас нахожусь не там, где должен находиться. Вот. Не еду к законной жене и семье. Ну, это должно
0: стабилизироваться, не... мне кажется, некоторых людей.
1: Неизвестно что. Но, с другой стороны, вы знаете, а вдруг человеку стало плохо? Вдруг он попал в аварию? И вот такая система моментально это выяснит, обнаружит и направит к нему помощь. Сейчас уже вот в автомобилях есть система AeroGlonas, которая, в принципе... Примерно у трех миллионов российских автомобилей присутствует Система дает возможность в случае аварии моментально послать сигнал Да, она следит за вами Да, с помощью ее можно установить, куда вы едете Но если что-то случится, она моментально подаст сигнал И э, довольно быстро приедет помощь какая-то Или э, хотя бы у вас тут же спросят говорят, Что случилось, нужна вам помощь, не нужна Может, случайно что-то сработает Это действительно вот какая-то примета нашего времени И никуда тут от этого не денешь
0: так что, друзья, не переживайте. И от физиков к физикам тоже купле-продажи будет происходить на какой-то... Осмысленная основа, я думаю. У нас, друзья, впереди совсем скоро новости. Еще раз назову наши эфирные координаты. девятьсот триста семьдесят шестьдесят 370 63 63 Спрашивают, как инспекторы проверит, кто вы, если нет никаких документов, будут отпечатки пальцев, снимать лично сетчатку, глаза сканировать. Но это потом, когда вот мы уже окажемся в пятом элементе, мы вам обязательно расскажем, как все это будет происходить перед новости середины часа небольшой перерыв сразу после вернемся продолжим разговор с игорем маржарета вы пока присылайте ваши вопросы сразу после выпуска новостей мы к ним обратимся
1: авто детали с игорем маррета
0: 14.35 в Москве. Игорь Маржарет, Ольга Подолян, студия радиостанции «Вести-ФМ». Вы также можете присоединиться к нашему разговору, Средства связи. Это наш смс-портал 5533, слово «Вести» начали сообщение и плюс 170 63 63, если готовы обратиться к нам через WhatsApp или Viber. Игорь, я тут обратила внимание на то, что, с одной стороны, названы самые дешевые автомобили России, топ-10 а вот был составлен рейтинг с одной стороны, а с другой стороны две модели отечественного производства вошли в число самых продаваемых автомобилей в Европе. Это важное для нас новость для нашего
1: автопрома? Ну, важные, скорее, самые дешевые автомобили в России. Но э, я не стал бы говорить слово дешевое, извините, я ошибся, самые доступные автомобили в России, потому что то, что сейчас можно купить автомобиль за четыреста с небольшим тысяч рублей, и это будет полноценный автомобиль, это, в общем, большой плюс нашего рынка. Потому что э, в Европе за такие деньги автомобиль полноценный купить нельзя. То, что э, предлагают нам радостные друзья наши из Индии, например. Помните, Олечка, были такие разговоры, что вот индусы там придумали автомобиль за 2000 долларов. Я на таком автомобиле ездил. Это не далеко авт. вы уехали? Да нет, уехать довольно далеко, но это не автомобиль. Он фанерный, он не приходит, никакие требования по безопасности. В нем стоит мотоциклетный восьмисильный мотор сзади и из... В общем, Примет роскоши это руль. Mm, Все остальное это так странно. Даже деревянные двери, которые закрываются на крючок на такой. <с> у нас за 420 тысяч рублей можно купить Лада Гранта, и это будет совершенно полноценный автомобиль. И, наверное, он имеет право претендовать на место в книге рекорда Гиннес на сегодняшний день самый дешевый серийный доступный автомобиль. Причем у него есть двигатель 1600 кубиков, есть пятиступенчатая коробка, есть четыре там двери, допустим, есть крыша и подушка безопасности И это, в общем, действительно автомобиль Он едет, и при этом едет неплохо И потребляет не так много бензина Вот это хорошо У нас на сегодняшний день действительно автомобили В силу разных причин оказались несколько дешевле Чем в любой, допустим, европейской стране И это полноценные автомобили Поэтому наши машины и входят в топ-100 Европейских продаж, хотя, конечно, на местах ближе к концу, потому что массовыми продажи российских автомобилей в Европе не назовешь. Суммарные годовые продажи в Западной Европе исчисляются цифрой, например, ну, на 5-6 тысяч, тысяч автомобилей. Это немного. Для сравнения, на российском рынке у нас в этом году будет продано, я уверен в этом совершенно, более восемьсот тысяч новых легковых автомобилей. Поэтому 5 тысяч на этом фоне, эта цифра совсем небольшая. Но я тоже посмотрел на этот рейтинг самых недорогих автомобилей на сегодняшний день. Это э, обновленное семейство «Лада Гранта». Безусловно, э, самые доступные автомобили. Это автомобили... Э, Равон, который поставляют нам из Узбекистана, это вообще по большому счету перелицованные автомобили Шевроле, они продавались у нас только под другой маркой до того, как фирма Шевроле ушла. Но, к сожалению, компания Равон узбекская находится в каком-то состоянии совершенно непонятном, поставки автомобилей в Россию с мая. Прекращены, будем ждать возобновления, но сейчас можно посмотреть на то, что в списке самых доступных автомобилей есть автомобили Renault Logan и Сандера. они выпускаются в России. Надо сказать в Тольятти На в Волжском автозаводе Довольно давно и тоже очень популярны И соответственно Есть еще несколько моделей Китайских автомобилей Таких как Бриллианс и ФАВ Но что касается китайских автомобилей Я по большому счету к ним хорошо отношусь Но вот когда меня спрашивают Покупать или не покупать китайские автомобили Я говорю что Все таки в некоторых случаях я присмотрелся Скорее к, про... к продукции родного отечественного автопрома Надежнее всегда есть э, Возможность найти запчасти Привычнее И может быть в китайских автомобилях Больше каких-то функций Что называется наворотов Но проблемы возникнут сто процентов При перепродаже Потому что э, Человек, который ищет поддержанный автомобиль Он понимает что можно, Чего можно ожидать там, От пятилетней лады Но чего можно ожидать от пятилетнего автомобиля Условно говоря Чанган я не знаю.
0: <смех> То по... здесь вопрос остается открытым.
1: Да, поэтому на вторичном рынке китайские автомобили котируются очень низко. Если вы решились на покупку автомобилей из Поднебесной, это надо учитывать. Но вообще наш автомобильный рынок чувствует себя сейчас неплохо. Более того, вот ты мне задала вопрос: там, а вот хорошо, вот, что у нас там в пятерке есть десятка доступных. Хорошо. У нас э Аналитики подметили очень такую странную вещь. Вдруг неожиданно в России к осени образовался дефицит нескольких некоторых автомобилей. Даже дефицит. Рынок у нас, как известно, растет потихонечку. После 2014 года он очень сильно упал, а сейчас поднимается. Но при этом все понимают, что к концу подходят какие-то... Приятные вещи Например, там закончились в прошлом году В большинстве своем программы Поддержки покупательских Покупательские программы Осталась только одна Правда, хорошая, большая программа Когда льготу большую При в кредит при, при покупке автомобиля в кредит Получают молодые семьи С детьми и люди, которые первый автомобиль покупают. Есть такая программа и достаточно востребована. Есть очень интересные программы у самих автоконцернов. Рынок растет, но в январе будущего года у нас повышают НДС на 2%. И все повышение цен на автомобили ожидают Оно действительно будет, я надеюсь, оно будет небольшим Поэтому сейчас осенью очень активизировался покупательский спрос И возник даже дефицит, чего давным-давно на нашем рынке не было Во всяком случае, дефицит есть на бюджетные автомобили, некоторые модификации Например, вот говорят на Ладу Весту СВ, это универсал «Лада есть небольшая очередь на некоторые комплектации в ряде регионов, есть вообще очередь на целый ряд автомобилей той же компании «Рено» или, в первую очередь, «Лады» и с другой стороны если вы захотите оль если ты захочешь купить какой нибудь дорогой мерседес в редкой комплектации тоже придется подождать поскольку это автомобиль который делает по предварительному заказу соответственно надо внести какой то будет небольшой залог и несколько месяцев подождать то есть вот парадокс такой в стране есть дефицит самых дешевых автомобилей и самых дорогих самых дорогих, я говорю, потому что там все делается исключительно по запросу покупателя, а самых дешевых, потому что э, есть комплектация, на которой очень хороший спрос, и люди, ну, не то, что рвут из рук в руки, но в общем, можете объехать несколько дилерских центров, и то, что вам нужно, не найти, то, опять же, придется ждать месяц-два.
0: 55320 плюс 7 9370 63 63. Игорь, я вот смотрю, что касается автомобильных новостей, эксперты очень активно обсуждают установку газового оборудования. О, в это наша любимая да, это тема, это наша да. любимая тема, да. <сих> И посчитали, что газ позволяет тратить чуть ли не на 50%. Меньше средств на автомобиль в течение, вот если посмотреть, насколько я понимаю, на годовые затраты, если я правильно считаю.
1: Значит, хорошо, давайте вернемся в газовую тему, очень ее люблю. Значит, существует два типа газового оборудования. Для пропан-бутановой смеси это оборудование, которое можно даже установить на старый автомобиль. Главное найти сертифицированную мастерскую, которая работает с компанией-производителем оборудования, Оформить целый ряд документов, перейти на газ и, соответственно, заправляться газом Пропан-бутановая смесь дешевле, конечно, бензина И большая сеть у нас заправок, порядка, по-моему, 17 тысяч по России заправок Все хорошо, но наиболее перспективным газом считается метан Который вот, что называется, вот скважина, вот бьет этот метан Это то, что в трубах идет но метан, перевести автомобиль на метан невозможно самостоятельно, хотя многие производители предлагают автомобили уже заранее с таким газобаллонным оборудованием в качестве единственного или битопливного Самое интересное направление, когда у вас есть в автомобиле небольшой бензобак, может на бензине ехать, и, собственно, емкость газа вот метан, это самая интересная тема во всем мире, есть программа, есть в том числе и в России программа, но этот автомобиль, еще раз говорю, должен был произведен на заводе, у нас сейчас предлагают автомобили, уже изначально переведенные на газ, это «Газели», есть Потому что самый интересный – это коммерческий автомобиль. Есть КАМАЗ, занимается. Есть иностранные производители, которые предлагают тоже автомобиль сразу с газовым оборотом.
0: Ну, смотри, там слышали, пишется что, что на метане на Ренологу выгода в 3,5 раза относительно бензина.
1: Вот. еще раз говорю, это очень интересная тема. И многие иностранцы сильно удивляются. Говорят же, почему Россия – страна самая богатая газом держава. Больше, чем в нашей стране, запасов нет нигде в мире. В общем... Я
0: почему-то очень активно видела за границу, вот в Бразилии в первую очередь
1: А вот за границей это развито больше, чем у нас Если говорить о метановых заправках, то у нас стационарных метановых заправок по стране, знаешь сколько? Что-то около ну, чуть больше 300 штук ну, то совсем чуть -чуть. Да, есть мобильные Такие заправочные станции, их довольно Много, есть большие Программы по развитию сети Вот этих заправок газовых, но Пока их очень мало, и как, как правило при, Производители говорят, да мы готовы завтра Выпускать вот эту модель с газом оборудованием Да хоть завтра, только кто ее будет Покупать, потому что заправок мало А те, кто строит заправки, говорят, ну вы понимаете, машин-то мало таких. То есть я надеюсь, что Процесс пошел уже, во всяком случае Коммерческий транспорт активно переводит на газ во многих регионах, опять же, пример могу привести, любимый Татарстан, там у них с этим хорошо, там у них есть и стационарные мобильные заправки, и большие программы, по которым и общественный транспорт переводит, и так далее, но пока это очень мало.
0: Игорь, еще спрашивают по поводу преимуществ, ведь не только разница в стоимости, но и пишут о том, что необходимость в серьезном ремонте возникает не так быстро, как при бензиновом
1: Значит, тут два больших плюса. Первый плюс, это, конечно, более дешевый э, газ, чем бензин, позволяет сильно экономить, особенно если у вас большие пробеги, это очень важно для, коммер для коммерческого транспорта. А во-вторых, есть еще большой плюс, о котором мы забыли, это экология. Потому что, конечно, э, двигатель, работающий на газе, Ничего в воздух такого пох... нет, ну я конечно утрирую. Есть, конечно, выделения, но они по сравнению с тем, что выделяет бензиновый или дизельный двигатель, минимальны. А плюс к тому, да, двигатель, как правило, служит дольше. Цикл жизни мотора, который работает на газе, в среднем там, процентов на 30 больше, чем у того, который работает на бензине
0: пять три и плюс семьдесят шестьдесят 170, 63, 63 наши эфирные координаты. И еще один вопрос. А можно в любое время на бензин перейти? Вернуться, так сказать, сделать
1: шаг назад? Ну, как правило, все эти двигатели битопливные. То есть есть вариант на бензине работать, есть вариант на газу. Потому что есть маленький бензобак и большой, в принципе, резервуар для газа. В среднем автомобиле, если взять ту же «Ладу», едет чуть-чуть на, совм... на бензине много на одной заправке газовой, больше тысячи километров. Ну, а совсем вернуться на бензин, конечно, нельзя. Но запасы... То
0: есть уже можно забыть об этом? Ты делаешь потому...
1: выбор, как... Нет, там есть маленький бензобак и какие-то короткие пере Перегоны, там, в сотню километров, пожалуйста, и на бензине, как правило, там стоит автоматизированная система, когда закончился газ, автоматически щелкает, и двигатель перешел на бензин
0: А спрашивают, правда ли, что пробег автомобиля на полной заправке бензинного бака и газовой емкости увеличивается примерно в два раза?
1: — Ну, не в два раза, но я еще раз говорю, что вот пробовали «Лада», но «Веста» или «Лада Ларгус», они есть газовые варианты, пробегает на полной заправке больше тысячи километров, при том, что на обычной бензиновой это 600-700. Да, почти в два раза.
0: Ну, так что, друзья, если есть желание, есть возможность, то можете пересчитать,
1: сравнить, В принципе, сказать. Это считается легко, особенно если касается коммерческого транспорта. Я тут по поводу пробега, который «Газпром» устраивал не так давно, увидел цифру, что у них автомобили «Урал», экономия на 10 тысячах километрах, пробег был из Китая через Казахстан в Россию составило 120 тысяч рублей на каждый автомобиль. Экономия только на топливе, еще раз говорю, на 10-тысячном пробеге. А тысяч еще рублей.
0: один вопрос, Игорь, расскажите, пожалуйста, о безопасности метанного оборудования.
1: На сегодняшний день это абсолютно безопасно. Если вы слышали какие-то ужастики или видели картинки в интернете, когда взрывается автомобиль, это все касается пропан-бутана, причем оборудование установлено в кустарно, в каких-то левых мастерских, и там такие случаи бывают. А что касается метана, это все проверено. Для того, чтобы э, этот баллон взорвался, надо предпринять нечеловеческие усилия, ну, просто нечеловеческие. Э, ну, разогреть его, допустим, до температуры там, 600 градусов, что бытовых условиях невозможно. То есть, э, это достаточно безопасная вещь на сегодняшний день. Системы отработаны. И еще раз говорю, распространение получил, вот ты говоришь, в Бразилии. Я могу сказать, по Европе, особенно Южной Европе, Италия просто массово переходит на газ, очень выгодно. —
0: ну и, наверное, вот спрашивают по-человечески, по по все таки нужно делать это не самостоятельно, отскоки, так сказать.
1: Безусловно. И потом, если вы все таки решили самостоятельно, ну, не самостоятельно, самостоятельно, у нас вообще закон запрещает это делать. Это должны сделать некие сертифицированные лаборатории, осмотреть и так далее. Если вы решились на переход на пропан-бутановую смесь... Перед этим посчитайте, насколько это экономически выгодно, потому что, в принципе, если вы ездите на недлинные поездки, это не нужно совершенно, а э, резервуар с газом съест половину багажника. Надо ли вам это? Это в первую очередь сейчас выгодно для коммерческого транспорта. Если у вас длинные пробеги там, по сто тысяч в месяц, конечно, тогда надо переходить на газ.
0: Вот я смотрю, что единственное, что останавливает, это как раз наших слушателей это вопрос безопасности: а что будет там, если ДТП и так далее.
1: Если оборудование установлено на заводе или в сертифицированном сервисе, никаких, в принципе, опасностей нет. Вы получаете гарантию на это оборудование, и, в общем, можно ездить совершенно спокойно. Я ездил на автомобиле, в принципе, с газовым двигателем, никаких проблем особенных не, не, не почувствовал, а почувствовал удовольствие от того, что вот действительно ездишь, 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 едешь. А вот газ все не кончается, это приятное ощущение. Я ездил на э, фургончике. Одной заправки мне хватило на городских поездках, в общем, в Москве плотно достаточно на 600 километрах.
0: А как на мощности сказывается переход на газ?
1: Вы знаете, если при измерениях показывают, что двигатель теряет мощности, но теряет мощности совсем немного. Речь идет там о 2-3%, это, в общем, никто и не почувствует. На самом деле, действительно, не чувствуется.
0: А что касается износа автомобиля, и есть ли ограничения по эксплуатации автомобиля с газовым оборудованием по наружной температуре воздуха, зимой и мороза? Вот дословные, Игорь, вам не зачитывая сообщения
1: На самом деле, никаких ограничений я не знаю, тем более, что, как правило, еще раз говорю, автомобиль, он все-таки не чисто газовый, бетопливный, и запускается автомобиль на бензиновом двигателе. В смысле, на бензиновом топливе Запустился, чуть-чуть прогрелся А дальше автоматически переходит на газ Ограничений тут нету А есть странные ограничения в городе Я, например, периодически езжу В один крупный торговый центр И там на, на въезде написано Въезд автомобилем с газовым оборудованием запрещен Но, во-первых, никто это не проверяет В жизни во-вторых, это несколько унизительно, и я бы советовал людям, которые повесили эту надпись, ее убрать
0: Из Москвы спрашивают, если перевести на газ легковушку, то что от багажника останется? Баллоны там возить?
1: Багажник, смотря какой у вас, если он маленький изначально Что легковушка, поясните Но в принципе, да, баллон занимает часть багажника, не весь, весят часть, и к этому надо быть готовым еще раз говорю, что на сегодняшний день преимущество на газу абсолютно точное У автомобиля, который занимается большими перегонами, большие перевозки, длинные, какие-то постоянные Там это очень выгодно, но, опять же, посчитайте, насколько быстро это окупится оборудование Оно же ведь не дешевенькое А ведь... вот
0: по поводу кстати, температурных ограничений мы ответили нашему службу?
1: Да, мы ответили, что никаких проблем зимой нет, тем более, что запускается автомобиль на бензине
0: так что переживать по этому вопросу тоже не стоит. девятьсот триста 7 шестьдесят три 63 63 Наши эфирные координаты. Ну, никак мы не можем с вами, игры уйти от газового Сгазывайте. оборудования. Да. Она очень волнует наших радиослушателей. Тут просто десятки сообщений по поводу износа автомобиля спрашивать Никак не повлияет.
1: Ой, нет, наоборот. Ни не в ту, ни в другую сторону. Говорят, что срок, срок работы двигателя, при том, что он эксплуатируется на газовом топливе, удлиняется. То есть для... Мотора, газ, это, в общем, хорошо и даже полезно. Я прям
0: санчиках. даже отвечу словами нашего слушателя о том, что смесь позволяет агрегату работать более плавно, а гореть вот более эффективно, чем бензин.
1: Какие у нас умные слушатели, я на полном серьезе говорю, потому что молодцы, сами отвечают, сами спрашивают, сами отвечают.
0: Советы бывалых. Игорь, спасибо вам большое за этот разговор. Через неделю встречаемся на этом же месте, наш автомобильный эксперт Игорь Маржаретто. Спасибо хорошей всем, дороги. кто принял участие в нашем сегодняшнем эфире. И еще раз с праздником, друзья, с Днем Автомобилиста и хорошей дороги тем, кто в эти минуты за рулем.